0: Bienvenidos a La Lata de Maíz, el podcast de béisbol en español, aquí desde sportsmedinusa.com. Yo soy Dani García y bueno, podéis encontrar el podcast si queréis que os llegue cada semana a vuestro correo o por determinados avisos, tanto en iVoox como en iTunes. Y por cierto, que estamos ya en Radio 4G USA los domingos a la una de la tarde y los lunes a medianoche. Hoy vamos a tener un programa especial que vamos a hablar enteramente casi todo del monibol, lo vamos a explicar bien, vamos a estar con Axel Andrés y John Molinero. Al final del programa... Eh, voy a hablar de Pete Rose, que ha saltado una noticia sobre él De la gran, la gran estrella del rock and roll del béisbol Pero vamos a empezar con la actualidad y con la jugada de la semana
1: 0-2 pitch And a ball hit deep to left Taylor going back And Max Scherzer has a no-hitter Sunday in Milwaukee he was amazing And today in DC he was almost perfect
0: Max Scherzer que consiga el segundo no-hitter de la temporada. Nos estamos acercando a la cifra de 300 en la Major League Baseball. Diego B. Cassese repasando ya la actualidad. Otro granito en la historia del béisbol y de un gran pitcher.
2: Hola Dani. Sí, eh, la verdad que Scherzer está intratable. El partido anterior a este casi lo logra con Filadelfia. Y bueno, el, el domingo lo logró de una manera increíble. Se le escapó el perfecto por un pelotazo un poco polémico que dicen que Tabata bajó el codo a propósito para que le pegue la, la pelota, pero no dominación total de Scherzer este año con Washington.
0: Correcto, vamos a ir cómo se le escapó el partido perfecto lo que llaman algunos el partido imperfecto porque Scherzer llevaba un partido perfecto con nueve entradas y dos outs, no así
3: And
1: the ball. El
0: partido imperfecto, Diego, porque cuando lo tienes ahí en la miel, tienes la miel de hacer historia en la Major League Baseball cuando has tenido solo poco más de 20 partidos perfectos y lo, lo estropeas pues por un hit o en este caso da un poco más de rabia ¿no? golpear a, al, al bateador.
2: Sí, yo vi los últimos tres turnos al bate y todos los jugadores de Pittsburgh eh, lucharon, lucharon, eh, Tabata, eh, muchos foulballs balls eh, durante los lanzamientos y bueno, creo que tal vez fue un poco adrede, para, bajó un poco el codito como para decir bueno, te rompo el perfecto, si querés el no-hitter podés tenerlo, inclusive Matt Williams se quejó al instante hacia la seña que habían bajado el codo a propósito, para que la pelota lo golpee.
0: La verdad que es un poco dudoso, es de difícil interpretación, pero bueno, va a quedar va a quedar para los artículos de los partidos imperfectos, como leía esta semana a Joe Poznanski en, en la NBC. Por cierto, eh, Diego, vaya semana de pitchers. Marco Estrada, ayer, hoy estamos grabando en jueves, quiero decírselo a la gente que hemos adelantado un par de días eh, la grabación, y Marco Estrada ayer que hizo siete entradas y un tercio y también iba por el, por el mismo camino que, que Mark Scherzer.
2: Sí, y también el segundo partido que llega hasta el octavo inning con el partido sin hit. O sea, la verdad que Estrada acá estaba viendo los números. No, no ocurría eso desde de el 88. Do dos salidas, 15 entradas y dos tercios, tres hits permitidos y una carrera.
0: No ocurría lo de, lo de los partidos consecutivos desde el 88, desde Dave Stier. Sí. O sea que. Sí. un récord, Un récord largo el de Estrada que estuvo sí. muy sí, sí. sólido todo el partido.
2: Sí. Muy, muy bien y ayudado por, por el equipo, por la defensa
0: Ayudado por la defensa, entre ellos Josh Donaldson que hizo, Uf. pues no sé si El catch of the year, que sonó así porque saltó sí. a la grada
3: Popped up, Donaldson Will go to the rail He'll get there, dives in and caught it Oh, what a play Josh Donaldson Pulling a Derek Jeter
0: Goes into the second row And makes a terrific play para acá, el de Donaldson, porque saltó dos filas dentro de, de, de la grada.
2: Sí, voló directamente de adentro de los de donde estaba el público en los asientos y logró hacer la hacerlo atrapada. Donaldson ya nos tiene acostumbrado a ese tipo de catch en sí. Oakland, bueno, y acá en, en Toronto también, pero yo leí un par de declaraciones que de él que dijo que intentó hacer dar su mejor esfuerzo para tratar de salvar el partido y sacar un, un out más para que Estrada siga con el partido perfecto.
0: ¡Qué gran año el de Donasol! ¡Dale al órgano, Iván! Estadística de la semana para Albert Pujols. 15, 15 home runs, 30 RBIs en los últimos 24 partidos. Es... Eh, una racha brutal y está resucitando este Pujols o son sus últimos coletazos, Diego?
2: Eh, no, para mí está, está resucitando. Creo que este es el segundo año que está sano desde que está en Anaheim y creo que es el bastión ofensivo que, que necesitaba a los Angels y el que le pagaron tantos millones de dólares hace cuatro años, tres años, no, no recuerdo bien. De hecho, y está... está con 20, 23 home runs y creo, si no leí mal, eh, eh, tiene alrededor, está calculado, si sigue este ritmo, más de 50 home runs para el final de la temporada, que para Pujols hace varios, varios años que no vemos este tipo de estadísticas.
0: Pues sí, puede estar viviendo una segunda juventud el jugador de, de Los Angeles. Repasada la actualidad, muchas gracias Diego. Gracias Dani. Y en las College World Series, los Virginia Cavaliers son los nuevos campeones. ¿Qué tal Ramiro Blasco?
4: Buenas tardes y sorprendentes tardes, Dani.
0: Pues así ha sonado el último out. Kirby set the runners. Left-hander looks back at second, and ahora Kirby deals.
3: National champions. One thousand one hundred eighty-six miles back home, and the Hoos will head home with a trophy in tow. Bueno, se
4: te ha ido un poco el pronóstico. Sí, como siempre. No me ganaré la vida como profeta, ya lo sabes. No,
0: eso no. Como nos no. ¿Qué ha pasado <risa> para que los Cavaliers hayan ganado a Vanderbilt contra todo pronóstico en estas College World Series?
4: Y más aún si tenemos en cuenta que en el primer partido Vanderbilt pasaba por encima de los Cavaliers, con un 5-1, con un Carson Falmer absolutamente excelso desde el Montículo, y esa mentalidad luchadora y de nunca rendirse que su entrenador Brian O'Connor les ha insuflado desde siempre a los Cavaliers, permitió que remontaran el martes ganando 3-0, y anoche con un partidazo 4-2, remontando un 0-2 que tenían desde el principio los Vanderbilt y con su jugador más destacado, un pitcher relevo, Joyce Sbours, la elección número 74 del draft por Los Ángeles Dodgers, que ha conseguido ese, ese título de jugador más destacado.
0: MVP. Primer título en la historia de la organización beisbolística de Virginia.
4: Efectivamente, así es. El primer título en toda, en toda su historia contra ese pronóstico, si bien, como comentamos en su día, Brian O'Connor llegó a su propia ciudad, él es de Omaha como sí. predastero Malcolm X, ya anunciando <ríe> que podía ocurrir alguna cosa. La verdad es que la gente tenía una corazonada con el equipo de Brian O'Connor y esa mentalidad luchadora pues, que, han, que han desempeñado y han, han llevado a cabo.
0: Por último, eh, ¿qué tan pareció estas College World Series que hemos contado aquí en la lata de maíz, que has contado muy detalladamente y te hemos agradecido, metiéndonos en el béisbol universitario que faltaba contarlo un poco?
4: Han tenido muchísimo nivel, han habido grandísimos jugadores, jugadores de primera ronda del draft, de segunda, jugadores que no estaban en esas primeras rondas y han destacado a grandísimo nivel, como el propio Daniel Pinero de, de los Cavaliers, que siendo un 1090 del draft ha hecho un Uf. campeonato absolutamente enorme y la verdad es que nos podemos dar por satisfechos de lo que hemos visto en Omaha.
0: Las Coles World Series con Ramiro Blasco, muchas gracias Ramiro. A ti un fuerte abrazo. Seguimos aquí en La Lata de Maíz, el podcast de béisbol. Esto sí que es una canción de estadio, Journey, Don't Stop Believing, y yo creo que es la mejor canción para ilustrar este especial que tenemos hoy sobre el Moneyball, que ha cambiado de alguna manera la, la historia del béisbol. Una canción que además sale en la película Moneyball un poco para, para ilustrar el, 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 el no dejes de creer. Seguro que se lo tienen que decir a Billy Bean y a los A's. Y tenemos hoy a lo que yo se puede decir lo, los mejores para hablar esto del... Del Moneyball, es como si estuviéramos llamando a Aaron Rodgers y a, yo que sé, a David Price o a Marcel, algo así, a Axel Andrés y John Molinero, ¿qué tal a los dos? Hola, Hola buenas Dani. Te ha gustado la comparación, ¿no Axel?
3: Bueno, sí, eh, ¿para que nos vamos a
0: ganar? <risa> ¿Y a ti John? ¿O prefieres otro? Sí, sí, sí están bien, sí. Bueno, Un poco es... pasada
3: quizá en mi caso, pero no, no te preocupes, lo, lo acepto con naturalidad. <risa>
0: Siempre tu modestia bueno, esto del Moneyball que tantos titulares ha dado, sobre todo por, por una película, que esto acaba siempre todo pues eh, eh, sintetizándose en lo que realmente no es. Y yo quiero, John, que empieces tú contándome eh, técnicamente qué supone el Moneyball en el béisbol y qué es exactamente. Bueno, el Moneyball
1: es una más de las estrategias que se han ido creando a lo largo del tiempo para un poco compensar la diferencia entre los equipos más millonarios, tipo Yankees, eh, Red Sox, con los equipos de mercados más pequeños que no tienen acceso a competir con ellos a, a la hora de fichar agentes libres y soltarles dinero para atraerles, tipo Royals, eh, Rays, eh, los propios seis. Entonces, eh, cuando desde los seis se dieron cuenta de que no podían competir de esa forma, eh, se basaron en eh, las estadísticas, las sabermetrics, que son estadísticas avanzadas que venían creadas de mediados de los 70, para intentar descubrir a, a jugadores que podían aportar mucho, pero que por un motivo o por otro habían pasado un poco desapercibidos de a la gran mayoría de la gente, entonces a base de análisis matemático y estadístico, encontraron jugadores que se podían permitir eh, económicamente y que, organizándolos bien dentro del line-up y de la rotación, pues podían aportar, teóricamente, tanto más que los grandes free agents a los que no podían
0: comprar. Ya. Eh, Axel, eh, esto, yo a mi juicio, y entrando aquí en opinión, supone una revolución dentro del béisbol, pero estamos, como ha dicho bien... Eh, eh, John, esto eh, las, las estadísticas en las que se basan en el método del Cybermetrics, viene ya de los 70 eh, la forma que le dan luego en llamarlo Moneyball, esto no es hasta 2002, que es cuando pasó para, para los Oakland eh, ¿te parece a ti también una especie de revolución o innovación dentro del béisbol?
3: A ver, es que hay que tener un poco presente que hay que saber diferenciar lo que son los server metrics, que son la estadística pura y dura, que el moneyball, que es el fenómeno en sí del cual se beneficiaron, o el cual técnica, impulsaron ¿no? los equipos estos con mercado pequeño, como puede ser Oakland, o como puede ser Tampa Bay, eh, gente que no puede competir eh, económicamente con... Con, con las grandes potencias del béisbol. Eh, sí, claro que res, resulta una, una revolución porque no deja de ser una forma de, eh, de ganarse o, o de intentar competir eh, con el mínimo dinero eh, eh, posible. Es decir... Eh, Obviamente, tú vas a la agencia libre y si tienes un pastizal enorme, puedes fichar a quien te dé la gana. Y año tras año, siempre los mejores agentes libres, ya solo salir, solo eh, declararse agentes libres, eh, se les vincula con Yankees, se les vincula con Red Sox, se les vincula con Dodgers. Eh, ya sabes que estos equipos van a poder tirar por ahí. Hay equipos que no pueden hacerlo. Por lo tanto, eso de buscar un método alternativo mucho más científico, si tú quieres, para eh, poder competir con los grandes mercados me parece escandalosamente bueno y una manera de, 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 de competir eh, increíblemente buena
1: John Sí, básicamente es lo que ha dicho Axel estamos hablando del béisbol a diferencia de la NFL, NBA, NHL no hay un salary cap fijo y encima creo que está en 180 millones algo que el 90% de los equipos ni se pueden acercar a gastar entonces, ese elemento regulador de la paridad entre, entre los equipos no existe en el béisbol. Entonces, han tenido que crear los equipos pobres, entre comillas, sus propias técnicas. Entonces, eh, cuando eh, los Ace, y sobre todo Billy Bean, que fue el gran impulsor, eh, llegó él al poder, porque primero estuvo de ayudante y fue cuando descubrió eh, la Sabermetrics... Eh, cuando él tomó las riendas del equipo decidió aplicarlo, que es en realidad lo que sería el, el moneyball, aplicar esas estadísticas para competir y eso ha cambiado todo el panorama del béisbol, tanto que incluso ahora los, los grandes equipos, incluso Yankees, Red Sox... Lo aplican de una
0: forma o de otra eh, ¿Qué equipos hay hoy que están Aplicando el Moneyball? Recordemos como técnica No como eh, forma de construir el equipo Sino como técnica, como filosofía Digamos que, que se impone en los despachos En las gerencias deportivas
3: Hombre, Oakland lo, es, lo sigue intentando sí, Es Oakland decir, todo lo que el... ha hecho Esta, claro. esta offseason de cargarse a Josh Donaldson, por ejemplo sí. Que nadie lo entendió, pero bueno Es, son, es Oakland, es un mundo aparte Entonces sí. pues
1: sí, Pues claro, entonces... Le vas a
3: dar el beneficio a la duda, pero sin duda jugar a esto.
1: Sí, lo que decían en verano cuando un poco vieron que iban a perder a, a Lester luego traspasaron a Marsilla porque vieron que no lo podían mantener, traspasaron a Donaldson, fue utilizar una estadística de, de la sabermetrics que es el WAR, el wins above replacement, o victoria sobre el jugador de reemplazo, para en vez de acumular esas victorias extra en dos o tres jugadores, repartirlas por todo el line-up y al final acumular la misma cantidad. Entonces es eh, aprovechar esas estadísticas. Otro equipo que lo aplica mmm, también son, son los Rays. Yo creo que Oakland y Tampa Bay son los dos equipos, los dos buques insignia de esto, que son dos de los equipos que casi siempre mantienen eh, los, los salarios más bajos, pero que siempre están ahí arriba.
0: Eh, ¿Ha ganado algún equipo las series mundiales desde, digamos, este 2002, imponiendo la filosofía a Moneyball o dándole algunos matices, quizás, a, a su forma de gestión?
3: Hombre, ¿La, ¿la, la que ganó Tampa, por ejemplo…
0: No, Tampa, no. Tampa llegó a las series mundiales. Ah, es verdad, llegó, llegó solo. Sí, es ganaron, verdad. Los, perdón, perdón. ganaron los Phillies. Bueno, ganaron la Liga Americana.
3: Sino eso eso claro y siguen ahí pero... además
0: o sea es que siguen ahí los Reyes todos los años están desmantelados y ahora mismo son líderes de la liga de la AL este de la liga americana
1: sí ganar como tal no, no ha ganado nadie incluso no sé si es en el libro o en la película eh, sale que Billy Bean dijo que toda esta historia luego en los playoffs no vale lo que vale es en la temporada regular para ir acumulando victorias ahí pero que en el momento de la verdad de los playoffs no vale eh, la verdad es que ningún equipo ha ganado, siempre al final han, han quedado ahí. Entonces, es también un poco por lo que el año pasado, eh, en, en agosto, julio-agosto, no me acuerdo cuándo fue, que los seis decidieron traerse a Leicester, a, a marsilla eh, abriendo un poco talonaria el nivel que podían para complementar su moneyball con algo de, de gasto de dinero.
0: O sea que parece que esto es, eh, está muy bien para un periodo, periodos largos de tiempo, pero para determinados periodos puntuales como puedan ser los playoffs, pues de momento está fracasando. Por lo menos parece ser que los seis todavía, los, los seis de hecho, eh, desde... Este, esta filosofía Moneyball se han quedado siempre en primera ronda o creo que el balance en playoffs desde 2002 es eh, realmente pésimo. No sé si solo si han ganado una serie de, de 8 o de 9, creo que
3: Ya, es. pero tampoco sé si es hasta cierto punto, no sé si atribuirlo al fenómeno Moneyball o simplemente pues que psicológicamente ya tienen esa rémora y que no, no levantan cabezas un poco lo, claro, lo que sí. le pasa a los Caps. Los Caps ahora mismo parecen que son un, un enorme equipo, pero cuando llegue playoffs, ¿qué?
0: Sí, sí. Ah. Sí, no, puedes tener ahí razón. Ahí sí que es verdad que no. Es difícil analizar ahora mismo cómo, cuál es el factor real de los seis en, en playoffs. si ¿Es una cuestión del Moneyball o es una cuestión...? Sí, de...
1: yo creo que se acumula un poco de todo. Quizás el Moneyball está más pensado eso, a, a conseguir esas victorias extra que se vayan acumulando poco a poco en un largo periodo de tiempo. Y luego también el hecho de, si tú traes jugadores eh, eh, infravalorados por los grandes equipos, no van a estar habituados a cuando llegan los momentos de verdadera presión, el partido wildcard, por ejemplo, el año pasado, o ya en los playoffs, las primeras rondas, la ronda divisional, no van a estar habituados a ese tipo de presión. Entonces es más fácil que equipos con más experiencia pues les, les puedan pasar por encima. Sí. Es que
3: la sensación que da es que el Moneyball te puede servir para construir un buen equipo, para que este equipo esté entre los mejores, sí. pero que siempre habrá alguien mejor que tú, porque los buenos jugadores no los tienes tú, sino los que los tiene al otros, final, los, los realmente buenos se entiende.
0: Da un poco de pena no que pueda el talonario al final. Aunque luego,
3: luego tampoco... A ver, ¿puede el talonario? Pero, a ver, eh, no estamos hablando de que puede el talonario únicamente. Es decir, tiene que haber un proyecto un poco detrás, porque tú puedes ir a golpe de talonario año tras año, como puede ser los Dodgers. ¿Y qué? ¿Qué han hecho los Dodgers últimamente? Pues tampoco nada. O sea, hasta sí, o cierto los, punto...
1: O los propios Yankees, tienes... Puedes eh, ganar con talonario, pero tienes que invertir bien. Los Yankees llevan 3 o 4 años que se han dedicado a pagar millonadas a, así grandes jugadores, pero tíos ya de 33, 34, 35, 36 años, que tampoco te aguantan bien toda la temporada, se lesionan más a menudo, entonces mmm, vas a acabar flojeando. Tienes un poco que, que compensar eso.
0: Bueno, el Moneyball que, como sabéis, está ejemplificado, reflejado en eh, la personalidad de Billy Bean, que dice estas cosas sobre el Moneyball.
4: We were really trying
0: to rob some of the things that were going on in Wall Street and trying to apply them because, you know, finding value is ultimately what they were trying to do on Wall Street and we were trying to do in baseball. Lo que dice Billy Bean es que básicamente intentaron aplicar eh, pues cosas de Wall Street, ¿no? Eh, técnicas de Wall Street lo aplicaron al béisbol y de hecho eh, Axel el Moneyball ya también no solo se aplica a deportes, sino que se aplica a áreas económicas. Yo leí de hecho una vez que en Nueva Jersey están aplicando el Moneyball a un departamento dentro del estado de Nueva Jersey, cosas así. Pero vamos, que, que él extrapoló de otra de, de otro área y lo aplicó al béisbol.
3: Es que el Moneyball en el fondo se basa en uno de los principios básicos de la vida humana, que es el de obtener mucho eh, por poco dinero. Ya
0: está, es que es muy simple explicándolo. Es,
3: es que no, es que todo muchos negocios se basan en torno a esto: negocios de compraventa de segunda mano, negocios como, como las marcas blancas de los propios supermercados, que encuentras, no, es que este paquete de tal vale 3 euros, este paquete de tal de marca blanca vale 1 euro. Ah, voy a ver este de marca blanca, a ver si es más o menos similar, pues ya me quedo con este y ya sigo tirando. Si veo que no tira ni para atrás, pues ya hago el esfuerzo y, y pago el caro. Pues es un poco, es este estudio, es el estudio de si te compensa eh, eh, elegir jugadores que te salgan más baratos y te van a dar el mismo rendimiento que jugadores que te pueden salir más caros. Por lo tanto, obviamente es una es una, o un concepto extrapolable a prácticamente cualquier situación de la vida y obviamente Exacto. cualquier situación deportiva.
0: Exacto, que a ver, hay mucho cuento aquí, pero que realmente es lo que está diciendo. Ese es el resumen aplicado a la vida. O sea, no hay sí, mucho el, el más resumen super simplista es ese. Eh, sí, el simplista. El técnico es el que nos ha hecho antes eh, John. Oye, John, eh, el otro día hacía una previa de esto aquí en La Lata de Maíz sobre, sobre el Moneyball y ponía la película, eh, y ponía varios pasajes, y bueno, contaba que la gente tiene que tener en cuenta que es una representación dramática eso, pero está eh, basada en un libro, en el de Michael Lewis, que Michael Lewis cuenta esto sobre el Moneyball.
1: Innovate
0: es lo que dice Michael Lewis, que eh, si puedes innovar aquí, bueno, pues lo que está diciendo un poco Axel, que en, todo, en todas las eras se innovan y se innovan aquí. ¿Qué te pareció el, el, el libro de Michael Lewis, eh, John?
1: A mí me, me gustó muchísimo. Lo leí, la, vi primero la, la película, luego el libro, y la película sí que, o el libro, perdón, sí que entra un poco más en profundidad en, en la parte más técnica, en cómo... Eh, Buscan a los jugadores Cómo decidieron el cambio En qué cosas se basaban En qué estadísticas se basaban eh, A mí me gustó eh, Es un poco más técnico Pero se entiende muy bien eh. No hace falta ser ningún experto en el béisbol Se entiende muy bien Y la verdad es que es muy interesante Cómo, cómo los, los seis aplicaron Todas esas estadísticas Y ese, ese análisis a, Al béisbol
0: y, y los que están aplicándolo ahora Porque estamos hablando de los Rays. Race... Teníamos un artículo por ahí de, en Sportsman USA, yo creo que era de Ángel Carrillo, que hablaba del 2% de los Rays.
1: Exacto, sí. Sí, porque hay un libro, eh, lo del 2% también viene, o el título del libro viene de lo del 2%, de creo que es John Kerry un, un articulista de Grandland, que se llama El, el 2%, el 2 Extra, y el subtítulo creo que es eh, Técnicas de Wall Street aplicadas a una franquicia de, de las majors, que explican más o menos eso, cómo... Los Rays, basándose un poco en la sabermetrics en lo que se había hecho en Oakland y añadiéndole más cosas de, de Wall Street, pues desarrollaron sus estrategias actuales. Lo que
0: decía antes eh, Billy Bean en el, en el corte que hemos metido, traer las cosas de Wall Street y las aplicamos... Eh... Al béisbol, ¿cómo veis que puede evolucionar el Moneyball en los próximos años? Y si de alguna manera, y obviamente cuando un equipo gane con la filosofía Moneyball, todo esto se volverá a recordar, nosotros volveremos a idear este programa y a Belivina al final se le pondrá sobre, sobre un trono por atreverse o por... Yo creo que a la gente en, en este mundo eh, que es innovadora en un determinado área y rompe con las reglas, sobre todo en un deporte tan tradicional como el béisbol, sí que se la venera de cierta manera, de una manera buena o mala. De una manera que a veces esos innovadores son más vendemotos y otras veces son menos. Pero ¿cómo va a acabar todo esto? ¿Cómo puede evolucionar?
3: Yo creo que está claro que a, a día de hoy ya nadie puede discutir que esto no es una moto que nos ha vendido a Billy Bean, sino que es algo que funciona Exacto. y que funciona bastante bien. O sea que en este sentido sí que veo que, que la figura de Billy Bean va a ser importante eh, o, o que va a entrar en un puesto bastante alto en la historia del béisbol. ¿Cómo puede evolucionar en el futuro? Es que el problema es que ya todo el mundo se lo sabe. Con lo cual ya, con rangos de dinero más o menos amplios, todo el mundo ya está haciendo algo parecido. Con lo cual, los equipos pequeños con mercado pequeño eh, van a tener que reinventar más estadísticas o buscar otra otro vuelta de tuerca a la, a la no, situación no, no, no. porque... Aquí, siempre
0: hay que innovar. Eh, Hoy
3: en día ya todo el mundo conoce eh, estadísticas como el, el wins of replacement, que es realmente un, una de las mejores estadísticas que existen en cualquier deporte. Que tú tengas una estadística que te diga cuántos partidos habrías ganado de más o de menos en función de si pones a este jugador o no lo pones, es una estadística maravillosa. Sí. Pero ya todo el mundo la conoce, con lo cual... Mm, hay que seguir, hay que seguir trabajando y claro. seguir evolucionándolo esto, porque no te puedes conformar con lo que ya tienes, porque ahora mismo lo tienes tú y todo el resto de la liga. Sí, sí no, bueno. de hecho,
1: eh, hoy en día la, la mayoría de las franquicias tienen sus propios eh, equipos de, de estadísticos, de matemáticos. Es como lo que hablamos la semana pasada de, de Jeff Luno, que había desarrollado con los Cardinals su sistema de análisis con, con la NASA. Eh, y crean estadísticas propias Tienen su propio sistema, aparte de las que están disponibles en, en las webs de Baseball Reference, para FanGraphs, etcétera, tienen sus propias estadísticas para intentar sacar todo lo posible, lo que ellos vean que valoran, lo que necesitan, depende también su estadio, eh, lo que aporta su estadio, si es bueno para los pitchers, para los bateadores, y desarrollan estadísticas propias, entonces esto se va a seguir imponiendo. Ahora mismo lo que hay más o menos, intentan hacer, sobre todo los equipos con más dinero, una compensación entre talonario, scouts eh, lo que aportan la parte humana digamos, de los, lo que aportan los ojadores y lo que aportan las estadísticas, intentar compensarlo todo
0: Bueno, yo espero que os haya quedado claro a los oyentes lo que es el Moneyball todo lo que ha supuesto, de dónde venía cuál es el futuro, creo que nos lo han explicado muy bien eh, Axel Andrés y John Molinero, a los que les agradezco haber estado hoy, son unos cracks cada uno en su área y saben muchísimo tanto de béisbol como de fútbol americano Gracias Axel, gracias John
3: Nada, a ti Nosotros, hasta luego
1: Tenido suerte de llegarme a conocer. Creo que a nadie le gusta el hacer para perder. Abrirás
0: una a nadie que le gusta hacer para, para perder. Hacer para perder y menos a Pete Rose, que yo creo que le viene muy bien esta canción de Loquilla aunque no la conozca. Rock and Roll Star, Pete Rose. Una auténtica estrella del rock and roll, la estrella del béisbol que no está en el Salón de la Fama por jugar, por haber apostado como entrenador. Eh, siempre dijo que a favor de su equipo. Él lo admitió en 2004, después de 15 años de haberlo denegado. Y Pete Rose, que es noticia esta semana otra vez como estrella del rock and roll que es, que vive en Las Vegas. Y es que parece ser que hay evidencias de que, bueno, que Pete Rose también jugaba en su época de jugador. Lo hacía todo. Él dentro del campo jugó en todas las posiciones, siempre tenía varios hits por partido, de hecho, eh, todas las temporadas llegaba a los 200 hits. Él tiene, los, tiene el récord de, de hits en la Major League Baseball que lo, lo alcanzó el 11 de septiembre de 1985, hit número 4192 cuando era también manager de los Reds y que sonó por entonces en la televisión así.
1: Esa
0: rock and roll star, como decía Oasis, que está sonando de, form, de fondo, personalidad, carácter, todo corazón. Él quería ganar, eh, pues, más que nadie, ¿no? Y además, dentro del campo era una auténtica personalidad. Peleas, eh, bates a la grada que dio hasta a un crío, declaraciones polémicas, frases, como con la que despedimos este programa y que una vez más cada semana diré... Eh, Pete Rose lo que ha sido es una gran personalidad para el béisbol y que eh, plantea grandes dudas si realmente debería estar en el Salón de la Fama porque ahora mismo, como sabéis, está repudiado por haber jugado, por haber hecho apuestas mientras era entrenador pero es que ahora mismo estos son los números de Pete Rose en su carrera posee el récord de hits, 4.256 de más partidos jugados, 3.562 y de más apariciones en el plate, 15.890 ganador de tres series mundiales 17 veces All-Star, Rookie del Año y en la alineación ideal del mejor equipo del siglo XX de la Major League Baseball. Como veis son unos números que son de salón de la fama, habría que estar ahí. Y no solo por eso, sino porque eh, en cuanto a la técnica, si veis su swing, es probablemente el más perfecto de la historia. Por eso tenía esa consistencia dentro del campo y por eso llegaba a los 200 hits cada año. Un swing sólido. Compacto, simple, donde la espalda, si observáis el movimiento, está en eh, totalmente recta. Es una, auténticamente una, una obra de arte. Si queréis además leer un poco más de Pete Rose, hay un artículo en SportsMaringUSA.com de Ángel Carrillo donde, <coughs> perdón, donde cuenta exactamente este problema que. esta forma que está repudiada ahora mismo por la Major League Baseball. Y hay tres documentales que podéis consultar. Pete Rose Story, de Sports Century, 4192, The Crowning of the King, of the Hit King. Eh, la coronación del rey del Hit. Y hay un 30x30 DSPN, 30 un 30x30, 30, eh, que se llama Here Now, que cuenta un poco más su vida de ahora, cómo vive en Las Vegas, cómo no, en un sitio donde se apuesta, lo cual eh, de alguna manera parece un poco normal que se estén descubriendo estos informes ahora de que la época de jugador, aunque no es concluyente, la época de jugador también apostaba. Vamos a dejar una pregunta para los oyentes que puedes contestar en Sportsman USA eh, o no, en Twitter Sports USA. ¿Debería ser Pete Rose miembro del Salor de la Fama? Puedes contestar durante la semana y a ver qué respuestas tenéis y si queréis argumentarlo también os lo retuitamos Nos vamos a ir con este gran programa lo vamos a despedir También podéis utilizar el Twitter para preguntarnos sobre dudas con el béisbol. La semana pasada nos preguntaban que era un bulk. Esta semana venía el gran máquina de huesos, un auténtico bostoniano de pura cepa. Me preguntaba eh, qué significaba la lata de maíz. Bueno, en inglés, can of corn, es una pelota que viene muy fácil. De ahí que hemos cogido el título del programa porque cre creemos que podemos hacerse el béisbol más fácil. Por eso es una lata de maíz Recordamos que podéis recibir el podcast por iBox Si os suscribís por iTunes también Que estamos en Radio 4G Los domingos a las 12 de la noche Y los lunes a la 1pm A la 1 de la tarde En Radio, G, Radio 4G USA Yo soy Dani García Iván Mateos ha estado aquí a los mandos como siempre Es un crack Y esto es La Lata de Maíz El podcast de béisbol en español Béisbol, Como dijo el gran Pete Rose pasearía por el infierno con un traje de gasolina solo para jugar al béisbol.